0: L'immensité de l'océan, c'est l'immensité des déchets, c'est l'immensité du chemin qu'on a à parcourir pour changer toutes nos habitudes. C'est tellement plus profond que juste
1: arrêter les emballages. Au code zéro, la démarche zéro déchet est une évidence. Mais le café va bien plus loin dans sa volonté de réduire son empreinte. Analyse du bilan carbone, échange avec les producteurs locaux, ateliers et conférences pour les clients, face à l'immensité de la tâche qui nous incombe. Les fondatrices de ce restaurant ont décidé de ne pas baisser les bras. À leur échelle, elles montrent qu'en plus d'être conviviale, la sobriété peut avoir bon goût. Écoutons Moi, je m'appelle Thaïs, j'ai 34 ans. J'habite
0: en Bretagne depuis une dizaine d'années. Je viens de la région parisienne. Je suis arrivée en Bretagne parce que je faisais de la communication pour les bateaux de course. Et ensuite, j'ai travaillé un an et demi dans le commerce d'articles de sport. À la suite de cette expérience, j'ai voulu faire du commerce autrement, j'utilisais ça comme ça, en fait ça s'appelle de l'économie sociale et solidaire, mais disons avoir une démarche un peu plus respectueuse des êtres humains et de l'environnement que ce que j'avais pu vivre dans un contexte que j'estimais assez excessif, où tout était bon pour juste avoir plus d'argent et pas prendre grand-chose d'autre en considération. Et donc au départ c'était vraiment ça l'idée de Code Zero c'était de faire du commerce autrement, donc de pas avoir un format associatif, mais vraiment d'être rentable économiquement et d'être autonome complètement financièrement, de payer des salaires, etc. Mais euh, avec euh, quelque chose de plus raisonnable, en tout cas de plus respectueux des êtres humains et de l'environnement. Et assez vite, euh, l'idée d'un restaurant, puis d'un café a émergé en écoutant une émission de radio sur France Inter, carnet de campagne, qui parlait d'un restaurant solidaire dans le sud de la France à 10. En France, on a quand même un rapport à la nourriture et à la convivialité autour de la nourriture qui est assez fort. Moi, je me suis dit que c'était parfait comme idée. Donc, Banco, c'est le début du projet Code Zero. Dans la jeunesse du projet, il y a Aliénor qui est en congé mat actuellement, mais qui a son agence de communication et de RSE à Lorient, et qui m'a aidé sur la communication plus d'un an avant l'ouverture de Code Zero. Donc elle continue de faire la communication pour Code Zero et d'organiser les ateliers qui ont lieu à peu près deux fois par mois. Donc soit des ateliers pratiques, des ateliers du de yourself, des visites de nos partenaires, des
2: rencontres. Alors moi du coup c'est Emeline. je suis la chef cuisinière au... chez Code Zero. Je suis native de Brest, à côté de Brest. Je suis bretonne, j'ai toujours habité en Bretagne. J'ai toujours fait mes études dans la cuisine. Je suis une passionnée de cuisine, en fait. J'ai fait six ans d'études au lycée Hôtelier Dinard jusqu'au BTS. Et du coup, je faisais beaucoup de saisons. Et ma dernière saison, ça a été à Lorient. Et j'ai rencontré euh, l'amour de ma vie. <rire> du coup, je suis restée à Lorient. Et euh, j'ai travaillé pendant deux ans au Mouette, euh, à l'Ormor plage. plage Je faisais beaucoup de restaurants gastronomiques, semi-gastronomiques, on va dire. Avant de travailler chez Code Zero, je travaillais au Yodman à Lorient. J'étais déjà moi dans ma cuisine zéro déchet chez moi. Un ami a vu l'annonce de Thaïs sur internet, me l'a envoyée en me disant ça pourrait te plaire. Du coup, j'ai postulé à Code Zéro. J'ai été prise et j'étais très heureuse. C'est quoi Code Zéro C'est une démarche zéro déchet parce que
0: à la fois c'est excessif et réducteur. C'est excessif parce qu'on n'est pas à zéro déchet, on émet des déchets et on jette des poubelles tous les soirs. Et en même temps, c'est réducteur parce que finalement, euh, au-delà du zéro déchet, c'est limiter notre impact carbone de façon euh, beaucoup plus globale qu'on essaye de faire avec le café. Mais bon, disons que c'est une façon euh, facile de communiquer et qui globalement reprend euh, la majeure partie de ce qu'on met en place euh, au quotidien dans le café pour réduire notre impact. Tout simplement, c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, que ce soit dans la conception du lieu, du système d'approvisionnement, de l'équipement, etc. Donc Dans toute la conception, à chaque fois que je faisais quelque chose, je me demandais quel était son impact. Pareil, en communication, on est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire dans nos capacités, avec les connaissances qu'on avait, les moyens qu'on avait, le temps qu'on avait ou qu'on avait choisi d'avoir... À chaque fois qu'on faisait quelque chose, on se demandait quel était son impact, est-ce qu'on pouvait le réduire. C'est une démarche qui est en perpétuel mouvement, on est en remise en question en permanence, on apprend des choses en permanence. Euh, pour moi, c'est euh, essayer d'oublier ce qu'on a appris et de ne pas reproduire exactement sans se poser de questions, mais avoir la présence d'esprit de se dire euh, ok, euh, en fait là, je ne vais pas faire exactement par réflexe ce que j'aurais fait parce qu'on m'a appris qu'il faut faire comme ça. Mais euh, je vais me dire, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire là euh, Quel est son impact Et comment est-ce que je peux faire autrement
2: Et je pense que c'est très intéressant comme démarche. Avec Thaïs, on a travaillé ensemble pour trouver aussi des fournisseurs qui nous plaisaient autant humainement qu'avec les choses qu'ils faisaient au quotidien. C'est-à-dire qu'on a trouvé un maraîcher bio à côté de l'Orient. Ils sont deux et c'est une petite ferme où ils cultivent les choses de saison. Ils sont en permaculture, donc ils n'utilisent aucun tracteur tout à la main. On a cherché un peu tous les producteurs qu'on pouvait trouver à côté en se posant la question de comment on va se faire livrer. Soit il fallait qu'on trouve des fournisseurs et des producteurs surtout qui livraient déjà à l'Orient, donc on ne leur faisait pas déplacer plus loin pour nous. Et sinon, en fait, nos légumes, ils sont livrés à vélo, par fil à vélo. En fait, ils font aussi de la livraison à emporter de nos plats euh, tous les jours euh, chez Code Zéro. En amont, c'est une organisation à faire. Toutes les semaines, on a des jours où il faut commander euh, les œufs, la crème. Ce n'est pas un gros fournisseur qui va tout nous produire ou ben, nous donner pour euh, le restaurant. C'est plein de petits euh, fournisseurs. On a essayé aussi de travailler avec nos maraîchers. Euh, tout ce qui est légumes déclassés et surplus de légumes, ils nous les vendent à moindre prix, que nous on réutilise autrement et qu'on montre que c'est possible aussi de les utiliser juste parce qu'ils sont trop gros ou juste parce qu'ils sont trop petits ou juste parce qu'il y en a beaucoup. et ben bah, en fait, on peut faire plein de choses avec un légume. c'est pas ça qui va nous empêcher de bien manger. En cuisine, on transforme beaucoup les choses. Une chose qu'on n'a pas vendue, euh, ce qu'on change tous les jours nos plats. Donc on a un plat, une bruschetta et une salade. Si on n'a pas vendu le jour même, on essaye le lendemain de le transformer en autre chose. C'est un peu la base du zéro déchet. On va penser au maximum à utiliser tout ce qui est dans le légume, donc la peau, le fan, tout ça, on va l'utiliser, sans vraiment que les gens s'en aperçoivent. C'est-à-dire qu'on ne va pas le dire non plus, parce que ça peut paraître un peu non-vendeur pour les personnes. Les gens, après, ils nous posent plein de questions. « Ah, mais si, comment vous faites-ci si euh... Et en fait, ils sont vachement euh, surpris de se dire, « Ah ouais, ben... Bah... » Ils nous demandent beaucoup de recettes. Et après, on travaille tout ce qui est compost. On travaille avec un bokashi, donc c'est un compost assez spécial. Avec Jean Ostos, c'est ce qu'il avait rencontré à une conférence. C'est un compost qui émet moins de gaz à effet de serre. On le met en valeur parce que du coup lui il le met dans le jardin partagé. Et il fait pousser aussi du thé de Cariado, donc du thé local. C'est aussi une mise en valeur de se dire que bah, le compost il fait pousser des choses ailleurs. Donc ça nous fait plaisir, ça met un lien social aussi.
0: En cuisine, on a à peu près la moitié des équipements professionnels qui sont d'occasion. Ce n'était pas une mince affaire. Récupérer une tireuse et réussir à, <rire> à trouver quelqu'un pour la brancher, ce n'était pas facile. Le parquet aussi est récupéré dans la pièce principale. On a fait des murs en bardage bois récupérés pour éviter d'avoir doublé en placo. Les cloisons qu'on a dû créer, on n'a pas mis de plaques de plâtre mais on a trouvé une alternative euh, recyclée et recyclable qui est plus contraignante à installer mais qui euh, pour nous était plus euh, cohérente on a installé des toilettes sèches donc il n'y a pas de chasse d'eau c'est un système de filtre euh, qui permet de ne pas utiliser d'eau euh... pardon, c'est pas les toilettes sèches c'est un urinoir sec on a un, un projet, donc toujours dans les idées de développement, euh, un projet d'installer un récupérateur d'eau de pluie pour alimenter la chasse d'eau des toilettes, pour le coup. Globalement, on a essayé dans la conception aussi de faire ce qu'on pouvait avec nos moyens et nos connaissances euh, pour limiter au maximum notre impact et créer le moins de déchets possible. Et ensuite, au quotidien, on a un système où on pèse tous les soirs nos poubelles, nos différentes poubelles, donc la poubelle noire euh, qui pèse chaque jour à peu près... Euh, entre 50 et 100 grammes, on va dire. Clairement, c'est les mégots de cigarettes. Hein. La poubelle noire, il n'y a pas grand-chose d'autre dedans. Les emballages, donc notre poubelle jaune, on a à peu près 800 grammes de poubelle jaune en moyenne par jour. Et ensuite, on a deux types de poubelles de déchets verts. On a vraiment les déchets verts de cuisine, donc pour laquelle on utilise le bokashi, donc le compost par lactofermentation. Et en parallèle, on pèse à part le gaspillage alimentaire. Parce que ça n'a pas la même valeur en termes d'impact carbone quand on se fait ensuite un bilan carbone, comme on est en train de faire. On n'a pas encore les résultats, mais on a récolté pas mal de données pendant cette première année pour pouvoir euh, bah, avoir une idée de l'impact justement d'un café tel que le nôtre par rapport à une assiette dans un restaurant classique. Et donc pour avoir ces données-là, il y a notamment le gaspillage alimentaire, donc on pèse à part. Quand on fait 40 repas dans la journée, on a 500 grammes de gaspillage alimentaire. Enfin, c'est assez réduit et ça encore, c'est un gros travail de l'équipe en cuisine, d'avoir la bonne quantité à chaque fois et de réussir à apprendre pour la prochaine fois et à s'adapter. Le gaspillage, c'est un drame pour l'écologie, mais c'est aussi un drame financier pour les restaurateurs.
2: Au tout début, quand je travaillais dans la cuisine, euh... J'ai pluché toutes les légumes, mais parce qu'en en fait, on m'a appris à faire comme ça. C'est-à-dire qu'à l'école, on t'apprend, déjà, il y a plusieurs façons d'éplucher, chaque chose. On ne te dit pas que ça peut être mangé, la peau des légumes. Bien sûr, pas toutes, mais la plupart, le 3 quarts, on peut le manger. On ne te l'apprend pas forcément. Donc, en fait, bêtement, tu fais la même chose qu'on t'a appris. Et à un moment, tu te rends compte qu'il y a quand même quelques informations qui peuvent passer... Le fait d'avoir fait plein de restaurants comme ça aussi m'a appris à se dire ah bah je savais pas qu'on pouvait ne pas éplucher une betterave ou plein de choses comme ça. Et du coup le dernier restaurant au Yonman où j'ai travaillé à l'Orient, on épouchait plus aucun légume parce que en fait je leur ai dit on gagne du temps déjà d'une on gagne de l'argent parce qu'on ne jette pas et en plus c'est bon tout le monde le dit et personne s'en rend compte en général quand on c'est cuisiner. Et après, bah, j'ai commencé aussi à faire le même chemin chez moi. Mais c'est vraiment venu dans le temps. C'est-à-dire que chez moi, je ne suis pas encore zéro déchet pour tout. Mais j'y vais étape par étape en me disant je ne veux pas que ça soit non plus un stress quotidien à me dire il faut que je fasse attention. Je ne me mets aucune pression. Je le fais au fur et à mesure en me disant bah, c'est bon pour la planète. Moi, ça me fait plaisir. Moi je pense que j'ai toujours été un peu euh, écolo
0: mais dans mon dernier euh, boulot avant euh, code 0, il m'appelait Jean-Michel écolo mais c'était un carnage de poubelles que c'était pas possible d'être insensible à ça. Genre il y avait une paire de baskets, euh, il y avait un emballage par chaussure, puis un sur-emballage pour la paire enfin non, pas pour toutes mais il y avait encore certaines marques qui fonctionnaient comme ça déjà en emballage, c'était juste pas possible. La personne la plus insensible à l'écologie ne pouvait pas se dire waouh, c'est quand même impressionnant. Et il y avait aussi le fait de détruire des produits qui sont euh, invendus alors que clairement ils pouvaient complètement être réutilisés. En vérité, c'est quand même assez violent d'aller détruire des produits tous les jours qui pourraient très bien être euh, réutilisés. Je veux dire, un sac à dos qui a une fermeture éclair cassée sur 10 parce que c'est un sac à dos de rando, c'est pas grave quoi, il y a juste une poche de moins. Le vendre à prix cassé ou le donner à une association. Bon. Quand j'en suis sortie, ma première idée c'était de prendre le contre-pied euh, absolu et très vite, euh, c'est ma petite sœur qui m'a parlé de la maison du zéro déchet à Paris qui venait d'ouvrir. C'est marrant parce que moi pour le coup, je pense que j'ai vraiment eu des déclic à ce moment-là parce que le zéro déchet, je connaissais déjà, ma petite sœur était déjà beaucoup plus engagée que moi depuis plus longtemps, euh, je lui avais acheté une box zéro déchet euh, un an avant en me disant euh, « Non, non, mais moi ton dentifrice solide, je veux même pas y... je veux même pas le goûter ». Je me sentais pas du tout concernée alors que je pense que j'étais pour d'autres choses déjà assez sensible à l'écologie mais ça me dépassait complètement. En fait moi pour le coup c'était un peu du jour au lendemain. J'ai l'impression que j'ai commencé à voir les déchets, les emballages, la salle de bain, etc. C'est allé assez vite, j'ai changé de dentifrice, j'ai arrêté d'acheter de la crème, j'ai arrêté d'aller au supermarché, enfin moi j'ai un peu assez brutalement on va dire. Ouais, j'ai eu un déclic
2: post-overdose de déchets dans un grand magasin de sport. La différence entre Thaïs et moi, c'est que moi, j'ai toujours travaillé dans des restaurants, souvent dans des restaurants un peu gastronomiques. Donc, on avait déjà cette conscience d'aller au marché, travailler avec des petits producteurs. C'est qui, vos clients
0: Nos clients, c'est principalement des gens qui vivent ou qui travaillent dans le quartier. On, ça fait vraiment café de quartier. On a beaucoup d'habitués. On a rencontré plein de gens. On s'est même fait quasiment des amis dans nos clients. Il y en a toute une partie qui est venue parce que c'était une démarche zéro déchet et qui est restée parce que c'était quand même bon. <rire> Il faut quand même tenir la route parce que c'est pas parce que c'est zéro déchet et qu'on est écolo que les gens reviennent. Les gens viennent une fois, mais ça suffit pas juste d'être écolo pour... Avoir une clientèle et être euh, viable. Moi, j'ai envie de croire que ça fait un peu évoluer les gens. De toute façon, euh, l'impact direct de Code Zéro, c'est potentiellement un petit peu influencer euh, le quotidien de certaines personnes. Euh, le plus important, c'est l'impact indirect. C'est au final euh, que ça finisse par influencer les politiques publiques, euh, le système industriel, et c'est là où il y a un vrai impact. C'est-à-dire que l'Europe qui décide d'arrêter les cotons de tige, en plastique, euh, c'est évidemment sans commune mesure avec euh, tout ce qu'on pourrait prétendre, et on le sait bien. Mais c'est un angle choisi de sensibiliser dans le super quotidien euh, des gens. Et euh, je pense qu'il faut attaquer par tous les bouts et que s'en détendre. Après, il y a aussi le fait qu'on fasse. Euh, on a une offre végétarienne qui est assez euh, importante. D'ailleurs, on en fait de plus en plus. Hein. Au départ, on avait du poisson un peu plus régulièrement, mais Aujourd'hui, on a du poisson une fois par semaine et de la viande deux fois par mois. On est très essentiellement végétarien, sans jamais le dire. Il n'y a jamais un plat qui va être estampillé végétarien ou végane. Les gens qui sont effectivement végétariens ou véganes, ils savent très bien euh, le demander ou le voir ou le vérifier, donc ils n'ont pas besoin qu'on leur dise que c'est végétarien. Les gens qui ne sont pas végétariens, ils n'ont pas besoin d'en être informés nécessairement et ça vient limite, en fait, ils se disent « Ah, j'ai hyper envie de ce crumble de sarrasin aux légumes, ça a l'air trop bon. » Et limite, en le mangeant, ils se disent « Ah, tiens, c'est marrant, j'ai pas mangé de viande et en fait, j'en manque pas nécessairement. » Qu'est-ce que vous seriez prête à faire pour l'océan ah, J'ai envie de dire plein de trucs. J'ai envie de dire... Euh, j'ai envie de signer toutes les pétitions de la Terre, aller euh, faire un siège devant... Euh, ou plus encore. Mais bon. en fait, j'ai l'impression que c'est tellement immense que, à titre individuel, je trouve ça très difficile de faire le lien entre notre action à titre individuel ou collectif, mais bon, local, on va dire, à l'échelle même d'un café public, on va dire, c'est microscopique par rapport à, à ce qu'il faudrait faire pour l'océan. C'est vertigineux j'ose même pas dire que, déjà, ni que je fais quelque chose pour la mer, mais même que je pourrais envisager faire quelque chose pour la mer, tellement ça me paraît inatteignable. C'est un peu désespéré, mais c'est assez difficile, je trouve, que quand on commence à se poser ces questions. L'immensité de l'océan, c'est l'immensité des déchets, c'est l'immensité du chemin qu'on a à parcourir pour changer toutes nos habitudes. C'est tellement plus profond que juste arrêter les emballages. C'est difficile de... Je trouve de tenir le cap de la motivation et de ne pas tomber dans une espèce d'écho, déprime. Cette question, elle me semble tellement vertigineuse que je ne suis même pas sûre que j'ai envie de la regarder. Ça me fait trop
2: peur. J'ai l'impression que du coup, ça ne sert à rien. Moi, je pense qu'on fait déjà des petites choses, même chez Code Zero. On achète beaucoup des poissons pas chers que personne ne connaît, en général, ou que les gens ont une idée hyper négative. Par exemple, le chinchère, c'est le poisson où euh, les personnes d'un certain âge souvent nous font la réponse en disant « non, euh, la même dame qui m'a fait c'est pour les croquettes de chat ». Mais en fait, euh, c'est pas pour les croquettes de chat, c'est-à-dire que si, si je te le fais manger et sans le savoir que c'est du chinchère, t'en mangeras. D'ailleurs, ce midi, on a fait des rillettes de chinchère et le monsieur m'a dit bah, « je n'aime pas ce poisson ». Et je lui ai répondu « c'est parce que vous n'avez jamais goûté nos rillettes ». Je pense qu'on essaye aussi un petit peu d'y aller, c'est-à-dire que Rien que de penser à acheter plutôt un poisson qu'un autre. Je pense que déjà, c'est une petite échelle. J'ai un petit peu le côté optimisme de la chose plutôt que Thaïs, mais je pense que c'est bien.
1: Vers à moitié vide ou vers à moitié plein, le débat continue de faire rage. Mais un chinchard à la fois, un emballage à la fois, un atelier et un vote à la fois, on voit que les lignes bougent et que toujours plus de personnes rejoignent le mouvement pour un monde plus responsable. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio See the Future. N'hésitez pas à liker et partager autour de vous pour toujours plus de récits. Et à bientôt sur sailinghondel.com pour de prochaines rencontres.